0: El podcast de Charlie. Bienvenidos. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Qué agradable saludarlos una vez más. Quiero agradecerles a los que dan un clic, a los que dan un play a cada uno de los episodios. Y pues los invito a quedarse en este episodio que está muy interesante. Vamos a hablar de cómo es ser un padre Nika. Cómo, cómo somos los padres Nika. Qué es ser un papá aquí en Nicaragua, qué hacemos, cómo actuamos, qué ocurrencias inventamos muchas veces para, para tratar de ser buenos padres o para tratar de ser unos padres, podríamos decir que dentro del, de los parámetros en los que se exige para ser un padre estándar, hoy nos va a acompañar mi esposa que muchos saben, otros no saben que mi esposa es la licenciada Millie, pero bueno antes de iniciar en lleno vamos a presentarnos. Mira, tengo unos puntos aquí porque vos sabés que esta chuchada tiene que guiarse, o sea, hay gente que cree que, o sea, yo, yo creía que estaba se necesidad así, improvisada, pero no. Entonces dice que el primer punto es presentarnos. Yo me presento, soy Carlos, me dicen Charlie, y mi esposa, que ya dije, se llama Mili, le dicen Mili, es
1: licenciada en administración turística. A ver... Hola, soy la Mili... <risa> Soy licenciada en turismo. Y pues. Madre. Madre. Esposa. esposa o sea, ama de casa.
0: Tenemos un hijo.
1: Emprendedores. ¿Qué más?
0: Te tenemos un hijo, pero vos te toca cuidar a dos chihüines. Ay, sí. Tu hijo y tu esposo. <risa> a, a ver. ¿Cuánto tenemos de casado? Tenemos.
1: Cuatro años. Ah, medio. se te olvidó. No, vamos a cumplir 5
0: ya Sí, pero hasta en septiembre Nos porque. casamos en septiembre del 2017 ya. ¿Y por qué en septiembre? Porque, a ver, yo te pedí matrimonio El 4 de diciembre del
1: 2016
0: Cierto Y elegimos septiembre Porque iniciamos a jalar en septiembre Empezamos a jalar en septiembre Por eso nos casamos en septiembre ¿Para, para qué? Para no tener muchas fechas Que recordar Exacto. Ya sabemos, que, ya sabemos okay. que en septiembre Jalamos Cumplimos años de jalencia y cumplimos años de matrimonio. Así es.
1: Es que lo más bonito de esa, de la elección de las fechas, fue que un día antes cumplíamos aniversario no, y ahora al día siguiente cumplimos aniversario casado. Entonces sí. es más fácil de recordarlo. Sí, son pero, técnicas, técnicas. Que pero no, no hay fecha, no hay fecha, sí. No, no estoy diciendo.
0: Entonces, ya que hablamos de jalencia otro punto que quería que habláramos es cómo son las jalencias o noviazgos aquí en Nicaragua. Nosotros dos, ¿en qué nos diferenciamos de las demás parejas? <risa> De, o sea, nos, nosotros como nicas ¿En qué nos diferenciamos en, en los Noviazgos de otros países?
1: Pues la verdad yo no sé.
0: A ver, ¿en qué nos diferenciamos Los nicas para jalar De otros países? Y nosotros dos, ¿en qué nos diferenciamos En particular? A ver, mira, yo puedo decirte algo ¿Cómo son las jalencias en Nicaragua? Yo creo que son iguales que en todo el mundo Sí. Porque nosotros Consumimos muchas películas de otros países Y de ahí, aunque, aunque no lo querramos Aceptar, de ahí agarramos e e ejemplos por así decirlo verdad mm. pero cómo son las alencias aquí en Nicaragua pues mira manito sudada
1: eso te, eso te va... manito sudada que saliditas por allá que saliditas por aquí
0: antes de seguir si escuchan ahí un ruido de un bebé es nuestro bebé que lo tenemos aquí al lado eh ya se presentó mm salidita así, pero hay una cosa, aquí en Nicaragua, bueno, yo lo hacía, era el pasar ahí por la casa de la que te gusta, en bicicleta.
1: Y aplanar la calle.
0: Para ver si la miraba y cuando salía, te corría.
1: No es cierto.
0: Sí, pero, ah, mira, una cosa que se diferencia de las alencias Nica, creo yo, porque nosotros agarramos ese, ese, ¿cómo se dice? Esa, esa... Ese método viejo de jalar, ese método a lo antiguo. En Estados Unidos y en otros países, eh, eh, jalar también implica ya estar conviviendo en otros aspecto, que no voy a decir aquí porque no sé si me pueden censurar, pero creo que ya me entienden. Más allá de jalar, o sea...
1: No, pero es que ahorita, en estos tiempos, hay bastante de ese tipo de jalencias ahora aquí, porque yo he visto niñas chiquito. chiquititas men, que ya, por Dios, digo yo...
0: ¿Vos qué crees? ¿Es la cultura o, o es falta de, de información o es pena? Porque aquí en Nicaragua hay eso. A los padres les da pena hablar con los hijos en es, de esos temas sobre sexualidad.
1: Ah, no. Es que a la mayor parte de los padres eso es un... como que ¿Cómo le vas a hablar de eso a tu hijo? Porque da pena, da vergüenza. Porque tienen que a huevo contar cierta experiencia, pero por Exacto. intimita. La verdad que mi mamá y mi papá en esa sí tuvieron 20 porque así nos hablaban a nosotros abiertamente.
0: Mi papá y mi mamá no, eran penosos, son penosos.
1: Pues lo mío, sí, pero ahí ellos se viven boleando y se ríen a carcajada cuando nos cuentan sus cosas. Pero al
0: final no te lo cuentan a cómo es. No, lo único que... Tiene cierta penita. No lo único llegaron. que sí
1: te voy a decir es que me contaron una de sus historias cuando se, a escaparon. se hasta, escaparon. Hasta
0: ahí jala, no la conté. No la voy a contar. Porque todo. si mi suegra escucha este podcast, te va a jalar la No, chaqueta. no,
1: solo estoy diciendo que se escaparon por una fiesta, y no más, no voy a decir más.
0: Sí, entonces, por ahí es la, bueno, aquí yo creo que también en Nicaragua jalar es ir a presentarse a, tu, a los padres de tu novia o que tu novia lleve, mire mamá, este es mi novio. Y eso, y hasta sí. en ese momento empieza, empieza lo que se puede decir la fase formal de novio, que llego a la visita. Pero... Sí,
1: pero vos sabes que primero antes tiene que pasar lo, lo clandestino.
0: Exacto
1: primero es como que vamos a probar nosotros. Si miramos que funciona, pues ahí se lo vamos a decir a mi, a mi papi y a mi mamá en este Apex.
0: Pero cuando decís aquí funcionar es a ver, salimos a ver qué nos gusta y todo. No es como en otros lados que sin conocerse ya se van, a, ya se van al catre a hacer chanchadetas. Chanchadales. Ah, no, así no. Exacto. Entonces, yo creo que por ahí es la diferencia. Esa es la diferencia de noviazgo nicaragüense de otros países. Aunque no es tanta, es muy similar. Ahora... Nosotros, ¿en qué nos diferenciamos del resto de noviazgos actuales? A ver, nosotros hablamos del 2013 al 2017, que nos casamos, cuatro años. Sí. Y una de las cosas que yo digo que nos diferenciamos es esa, de que nosotros mantuvimos el celibato sí. de manito sudada y eso. Pero hay otra cosa.
1: Pero no hay que negar que nos escapamos a comer enchiladas al parque.
0: Sí, a Matagalpa nos íbamos a pasear, nos íbamos a, 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 a un café, que no voy a decir porque no me está patrocinando. A tomar café, nos íbamos a sentar al parque y después nos regresamos. ¿Qué? ¿Dos ¿Do horas lo más?
1: <risa> El más divertido mamá, mire. Ay, mamá, no escuché esto.
0: No, no lo voy a escuchar, no mamá, se lo comparta.
1: Mamá, mire, este voy a... Ando haciendo un trabajo yo de la universidad y tal Voy a a con Carlos ahí a comer algo.
0: Ah, y otra cosa. Fíjate que, bueno, yo no sé en otros países. No digo que esté mal, porque... Cuando vos inicias una relación con alguien, obviamente tenés que ver sus ideales y, y, y la mentalidad que tiene para un futuro. Porque alguien que no, no le ves que se plantea un futuro, como que no te da ánimo de jalar. Pero algo que nos diferenció a nosotros es que yo empecé a jalar con ella. Yo, yo le llevo 8 años de, de edad. Yo soy 8 años mayor que mi esposa. Cuando empezamos a jalar, yo tenía 27 y ella tenía 19. Ella estaba terminando su carrera de, de licenciatura en turismo y yo... Por circunstancias que en otro, podcast, en otro episodio les voy a platicar, si me animo, estaba empezando mi carrera de ingeniería civil. Y entonces, una chavala de 19 años y un viejo de 27 años, o sea, aparte de la diferencia de edad, ella ya estaba a punto de ser profesional y yo estaba iniciando. Pero eso no la desmotivó, se animó a andar conmigo. ¿Por qué? No sé, yo no le di sopa de calzón.
1: No, aparte de eso, digo yo, si vamos a hacer algo, lo vamos a hacer juntos.
0: Había compatibilidad porque éramos amigos también. Uh -huh. Eso es muy importante. Antes de jalar hay que ser amigo, y, de, y ahí se ve la compatibilidad.
1: Nosotros fuimos amigos casi tres años.
0: Sí, 2010, sí, tres años prácticamente. Y, a ver, como novia, como novio, ¿qué aprendimos en el noviazgo nosotros? ¿Qué puedes decir que aprendiste? ¿Te ayudó en algo jalar conmigo? Eh, no sé, porque yo te puedo decir, ¿yo qué aprendí? Aprendí de que lo, la famosa frase que el amor no hay edad es cierto. Porque a pesar de que vos eras ocho años mayor que yo, la madurez que tenés...
1: Ocho años menor.
0: Vos ocho años menor que yo. La madurez que, ten, que tenías en ese tiempo, que tenés, eh, era una... Era una eh, eh, o sea, de alguna manera hizo madurar ciertas, ciertos aspectos en mí que todavía estaban seleque, verde. ¿Puedo decir eso yo? ¿Qué aprendí?
1: Pues yo, pues... ¿Qué aprendí en el noviazgo?
0: <risa> no aprendiste nada, qué tristeza. <risa>
1: No, como no se ponía 10 a tener paciencia, tolerancia, perseverancia. Porque la verdad es que yo nunca había hablado con una persona tanto tiempo.
0: Y vas casada, imagínate. Sí. Prácticamente llevamos 8 años ya. Sí. Y yo creo que, a ver, lo que nos motivó a casarnos, sin saberlo, sin saberlo, porque nosotros teníamos siempre la mentalidad de ser emprendedores. Y como empezamos como novios, pusimos un negocio pequeño. Aparte de la compatibilidad que teníamos como pareja Nos dimos cuenta de que juntos podíamos emprender Y podíamos crecer Creo que ese fue uno de los principales motivos
1: Otra cosa de que Siento que nos ayudó ahí en el noviazgo Fue de que este, nosotros empezamos pintando cosas, haciendo mini proyectitos hacia personas y eso nos ayudado a seguir sí, adelante. Sí,
0: salían los trabajitos como de, de Emilia, haceme tal cosa y ella me pedía ayuda porque ella siempre estaba en lo del turismo para cuando, cuando hizo sus pasantías entonces a ella le ponían a hacer cosas para actividades turísticas y muchas veces me pedía ayuda a mí para lo que era pintar, hacer cosas en computadora porque a mí siempre me ha gustado eso. Entonces ahí yo creo que fue la primera vez que nos dimos cuenta de que juntos podíamos hacer cosas.
1: Hicimos varias cosas, varios proyectos así.
0: Así, y, y después, después decidimos poner nuestro negocio. Y allí fue donde empezamos como a tener más cercanía, a administrar nuestro propio dinero. Y eso creo que fue, a mí eso fue lo que me hizo ver. Yo debería estar casado con ella porque casados tendríamos una mejor coordinación. Y <ríe> si escuchan un bebé ya les dije, es mi hijo, nuestro hijo que está ahí de necio. Entonces, como decía, podríamos tener una mejor coordinación y iba a, iba a ser más fácil administrarnos.
1: Sí, pero no crean que cuando iniciamos el negocio fue como que, ah, mira, vos pones esto, yo a poner el otro. Fue un préstamo que hicimos para poder iniciar con esto. Exacto,
0: de... como todo negocio, un préstamo.
1: Y ahí lo fuimos pagando al Suave. Pues.
0: Y aparte del préstamo, pues mi papá, que en paz descanse, que acaba de fallecer, ya lo, ya lo platiqué, también nos echó una mano y... Mi, nuestro, mi papá lo que hizo fue que nos hizo un préstamo pequeño Y nuestros sueros nos ayudaron en cuestión de utilería Que íbamos a necesitar en ese negocio La cuestión es que tuvimos apoyo de nuestros padres Pero sí, ese fue el último día que nuestros padres nos brindaron apoyo económico De allí para acá, nosotros hemos subsistido solos
1: Sí, que eso fue como que Bueno, aquí les apoyamos todos los últimos que hacemos Allá de ustedes sí, siguen lo dejan caer Siguen, continúan con ello Exacto. Pero gracias a Dios dilatamos tres años.
0: Tres años y cuando nos casamos todavía teníamos ese negocio porque, nos, a ver, nosotros nos casamos en el 2017 y en el 2018 que se viene la crisis sociopolítica de la cual no me gusta hablar, ese negocio se nos vino abajo, pero ya teníamos nuestro ahorro importante y, y es una sugerencia para matrimonio jóvenes o recién casado, comiencen a ahorrar porque gracias a esos ahorros que nosotros tuvimos logramos pues se, se nos cayó el negocio fue triste pero gracias a esos ahorros logramos poner un negocio más rentable que dicho sea de paso lo pusimos en nuestra casa
1: pero bueno si sí, fueron tres años allí en ese negocio que la verdad que fue bastante útil porque nos enseñó a administrar como un, un negocio o saber cómo pagar las cuentas los alquileres y eso para cuando ya estemos casados estuvimos casados pues fue ...beneficioso, por Exacto. decirlo así...
0: ...y hablando de eso... ...la vida de recién casado... <risa> ...o sea... ...pasamos de un noviazgo... ...NICA... ...a una vida de recién casados como Nicaragüense... ...como la vida de recién casado... A ver ...las primeras responsabilidades... ...y los cambios más significativos que estuvieron... En ...nuestra vida de soltero a casado... ...yo digo oh, que... Uy. ...mira, la primera, la primera responsabilidad... ...que yo sentí así fuerte... Era como de que, ok, ahora yo soy, como, como decía mi papá, el hombre de la casa. O sea, estamos en una época en la que el hombre y la mujer perfectamente se sabe que pueden llevar de la mano cualquier responsabilidad. Pero mi papá me inculcó eso, de que, de que vos sos el hombre de la casa, vos tenés que responder. Vos tenés que dar la seguridad a tu esposo. Entonces, esa fue la primera vez que yo sentí, híjole, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo voy a hacer? Pero... Hasta la fecha creo que no lo he hecho mal porque no me has dejado. Uno de los cambios que más sentí yo cuando nos casamos, y creo que, que a vos también te pasó, fue el proceso de pasar, de dormir solito en tu cuarto, de estar en tu cama, estirado, <ríe> cómodo, viendo tus cosas, a estarla compartiendo con otras personas que nunca habían compartido más allá de, de salida, ¿verdad? Ese fue uno de los cambios más duros y te... Y, te, y te, lo, te lo digo sinceramente, ya te lo he dicho, pero ahora lo digo en público Y el otro, a manera personal, era de Y esta maje cocinará rico, decía yo Porque la comida de, la, de mi mamá, creo que en general a todos nos pasa La comida de la mamá es como que, uff, el manjar Pero en ese aspecto salí sortero porque cocina sabroso Pero esa fue mi experiencia, no sé la tuya cómo fue El cambio de soltera a casada
1: uno de los cambios que realmente a mí yo, o sea, fue así como que, ¿qué onda con tu madre? Era tu onda de dejar todos los zapatos. <risa> <risa> Volaba en todo el cuarto y me arranchaba y a la madre.
0: Exacto, era, es que así era de soltero, yo, porque yo los ordenaba cuando se me han tocado.
1: <risa> y yo no, yo soy una ordenadora compulsiva, obsesiva. Yo sé.
0: ¿Te pareces a Mónica de Friends? Sí. igualita.
1: <risa> sí, me gustaba mantener todo y que vos dejara los zapatos ahí era como que ¡oh! sí. ay, otra pero, de las cosas fue que <risa> que yo no sé cómo decirte que era como que no me gustaba pues o fue que era dormir <risa> acompañada dormir acompañada para mí era raro porque yo me estiraba todo es cierto que yo dormía en una cama impersonal pues pero igual al dormir con vos yo decía ay que, que yo siento un estorbo aquí <risa>
0: <risa> sí porque a ver nosotros nos conocimos, eso no lo dijimos al comienzo, pero nosotros nos conocimos en un grupo católico, en un grupo juvenil católico. Y ese grupo hace retiros anuales y tocaba compartir cama con, con uno que otro acompañante, uno que andaba sirviendo en esos retiros o con los que los andaban viviendo. Pero era cuestión que vos ibas preparado a, a dormir donde fuera, con quien fuera, en el suelo, en una cama, donde sea. Pero ya de casado es diferente porque... Cuando, cuando ya estás, por primera vez vas a compartir un mismo cuarto con tu esposo, tu esposa, es como que así va a ser toda la vida, más qué, qué raro. Pero fuera de eso, yo creo que nos fuimos adaptando bien, porque, a ver, nosotros.
1: Algo que. Ajá. Ajá.
0: Dale, dale, algo que.
1: Algo que, este, ya que te interrumpí, ¿verdad? Algo que yo decía que me ponía a pensar era es que saber qué, qué comida te gustaba qué comida no te gustaba. Porque <risa> decía yo, al si algo que no le guste, se la tenés que comer a huevo. Porque ¿qué otra cosa voy a hacer? No la voy a preparar dos veces la comida.
0: Pero puedes hacer varias cosas y ya sabes qué es lo que a mí no me gusta.
1: Pues sí, ahora ya sé lo que no te gusta. Pero Por en eso. ese momento yo sabía, tenía que buscar como ir probando como el niño.
0: Ves, ves, ahí es una lección para el que nos esté escuchando, que yo sé que son pocos pero ahí tienen una lección que, que le está dando mi esposa sin querer. Pregúntenle a su esposo, oh, ¿qué te gusta? ¿Qué, ¿Qué te gusta comer? ¿Qué no te gusta comer? Porque ella lo hizo, pero hasta que ya me había reempujado como, <risa> como una semana de comida. <risa> pero al final, pues, como les digo, logramos complementarnos y ya vamos a cumplir. Ya tenemos cuatro años y pico de casado. Y, este, y <coughs> bueno, muchas personas nos, nos, nos cuestionaban porque nosotros... Salimos embarazados, y a eso vamos a hablar ahorita Ay, yeah. Salimos embarazados, digo salimos porque la responsabilidad de ambos eh, a fin, Casi a final, no, a mediados del 2020 Salimos en plena pandemia, panzones, los dos Y este, estamos hablando de que a los tres años de casados Muchas personas nos cuestionaban de que, que por qué Pero yo creo que es cuestión, desde el punto de vista de la fe Podríamos decirlo, porque nosotros somos creyentes Que es cuando Dios quiso que es cuando Dios quiso que, que saliéramos embarazados y, y pues la noticia para nosotros nos tomó por sorpresa porque wey, aquí vamos a compartir algo que algo, es algo muy íntimo pero que le pasa a muchas personas. Nosotros como pareja intentábamos muchas veces pero nunca se pudo, entonces como que ya estábamos acostumbrados a, a, a falsas alarmas, pero en, en agosto del 2020 no fue una falsa alarma, fue una alarma super verdadera que lo recontraconfirmó por todos lados. Y esas noticias creo que no, nos tomó... Obviamente nos alegramos, lloramos. Bueno, yo lloré. Vos no lloraste.
1: ¿Ah? Sí, lloré, pero...
0: Pero yo no te vi llorar. Ajá. Pero fue una cosa que no la creíamos. Hasta el día siguiente que se realizaron ex exámenes más complejos que la prueba casera. Que ya, pues, ya... Ya era algo confirmadísimo, que venía el bebé.
1: Hay algo que quiero comentar de eso, fue que Ajá. Esa, las pruebas me las hice, me acuerdo, en la noche. Y ese día no dormimos.
0: Te hiciste dos, porque la primera era como Por eso. que, no, nah, güey, hazte la otra. Y en la otra, eh, en la primera yo me acuerdo que la rayita de positivo salía como que entre sí y no. ¿Te acuerdas? Y yo te dije, así te la otra, debe ser un error. Y la otra salió recontramarcada como quien dice, ah, no creyeron, bueno, ahora mírense. Y esa noche es cierto, no dormimos. ¿Por qué no dormimos?
1: Porque no la creíamos, pasamos en vela toda la noche.
0: Era, y si sí, sí, y si sí, no, será varón, será niña.
1: ¿Y qué nos vamos a poner? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a trabajar? ¿Y qué, qué le gustará? ¿Cómo va a ser? ¿Será alto, será bajito?
0: Y después de eso ya vino el proceso del embarazo, que esa fue ese otra etapa que como padres primerizos nos tocó vivir y fue una etapa bien rara. A ver, eh, desde el momento en que uno se da cuenta que está embarazado, la esposa obviamente, uno ya sabe porque ha visto, qué sé yo, documentales, programas, películas, donde abordan ese tema y de alguna manera te enseñan cómo, cómo, cómo ser tanto la mujer como el hombre, cómo portarse y qué hacer y qué no hacer durante el embarazo. Pero cada experiencia es distinta, por lo menos la de nosotros. Yo me acuerdo que el, el primer mes, los primeros dos meses, que fue cuando empezaron las náuseas, era, era me daba tristeza porque, pobrecita, decía yo, todo lo vomita, pero a la vez me daba risa porque, y ahí, ¿qué es esto? decía yo, esto es lo que le gusta y ahora no le gusta.
1: Sí, me acuerdo que vos no me creías cuando te decía, eso no me gusta, me da asco. Quítame los largates <risa> Y voy a vomitar y este... Hubo un tiempo, espérame Que me acuerdo que estábamos Que fui a comprar algo que a mí me encanta Para los nicas, ya saben que el pollo asado pollo La fritanga es la lo frita, más rico obvio, y todo Obvio Aquí hay un lugar donde voy a comprar siempre Porque para qué, la señora no, lo hace riquísimo Lo que es la fritanga Y me fui yo campante a comprar y todo y a la hora que me lo iba a comer, lo fui a vomitar. Todo no me entró y yo era re recha, porque no cierto,
0: me...? Es cierto, y era un pollo que... Enorme. Valía, valía creo que 100 sí, Córdoba. Y, y era... Eh, o sea, el, el precio... Lo valía. Pero a la pobre, pues, lo vomitó y a mí me dio risa porque al final yo lo terminé
1: sí, comiendo. Pero era siempre, pues, volví a probar y me, lo mismo, lo vomitaba, pues, ya sé que no me entraba el pollo.
0: Una, una cosa que nos ayudó bastante fue de que en cuanto supimos que estaba embarazada mi esposa, nos fuimos a la clínica, le hicieron estudios y ya se programaron los controles de embarazo con la, con la ginecóloga, con los doctores. Eso ayudó bastante y, y es algo que recomiendo porque aquí en Nicaragua, y ese es un punto que también deberíamos de tocar, aquí en Nicaragua en ese aspecto todavía vivimos este, con las creencias de los abuelos. Eh, pero es lo que yo le yo les decía a ella, mira la medicina ha avanzado mucho en estos últimos años entonces antes no habían especialistas, ahora hay especialistas hasta para verte los pelos, hasta para verte la uña entonces ¿qué, qué mejor manera de llevar el embarazo que siguiendo las indicaciones de los especialistas y pues así fue, yo me acuerdo que la doctora te mandaba como 700 mil pastillas a la semana y esto y lo otro pero gracias a eso creo que complicaciones no tuviste
1: no, en todo el embarazo no tuve complicaciones. Y una de las cosas, tips, para las pastillas que le dan los médicos del embarazo, las prenatales y todo, vitaminas, cálcitos, después de la comida. Eso es lo mejor que pueden hacer. Si se la toman antes, vomitan. Confirmado. Es
0: cierto, es cierto, es cierto. Ella se las tomaba después de comer. Igual vomitaba, pero era menos. <risa> Retenía más. Retenía más. Sí, y yo me acuerdo que. A ver, esta es una anécdota chistosa. Ay Dios. Que tal vez no va a parecer interesante, pero la quiero contar porque es chistosa. Cuando cumplimos tres años de casado, nos fuimos a cenar a Estelí y decidimos, vamos, démonos el gustito, le digo, de ir a, a, al restaurante más finoli de Estelí, al más cherry, al más fresón. Y entonces fuimos, cuando llegamos, pues vimos el menú, vimos los precios, que hasta yo le dije, no jodas, le digo. Esta comida por lo menos tiene que durarme en el aparato digestivo una semana por todo lo que estamos pagando. El punto es, para no hacer largo el cuento, fuimos y saliendo de Esteli, me acuerdo que veníamos saliendo del hospital San Juan de Dios, creo que se llama esa de la salida de Esteli. Sí, así es. Y le dio gana de vomitar a la doña. Y, y resulta que ella solo retuvo 15 minutos un plato de comida caro. Entonces, a, o sea, fue chistoso, pero a la vez... Como les digo, el, el cariño que uno le tiene a la esposa daba como tristeza verla en esa situación. Pero... Sí,
1: qué horrible. Porque me acuerdo que decía, ah, lo tan rico que me lo comí, pero no le gusta <risa> esto. No le gustó.
0: Y, y a la fecha él casi no le gusta el pollo, ni la carne. Él es más de frutas y verduras, que gracias a Dios es algo positivo, porque creo que aportan más los vegetales que las, que las carnes. Igual aportan, pero más, siento yo. Y este, a ver... Después de eso, creo que ya agarramos el ritmo de lo que no te gustaba, lo que sí te gustaba, lo que no tolerabas, lo que tolerabas, eh, las consultas con tu doctora hasta que llegó el día. Entonces, yo creo que el aspecto negativo del embarazo es ese, las náuseas, el dolor de espalda que... Eh, lo, cuando el bebé daba patadas, creo yo
1: Los calambres medianoche
0: Los calambres, <risa> yo me acuerdo que era divertido Porque yo con todo el sueño del mundo me levantaba a darle masaje
1: Ay, apúrate, apúrate, un calambre, un calambre si
0: <risa> sí, es cierto Y entonces creo que esos pueden ser los aspectos negativos Pero igual se disfrutaron mucho sí. Porque ahorita nos reímos, pero en ese momento Pues era como que no sabíamos qué hacer y...
1: Algo que, que cuesta en el embarazo Las últimas semanas Las últimas semanas, pues cerca el... Es dormir. Para la mujer es difícil dormir. Yo me acuerdo que yo dormía casi sentada. Incluso para descansar... Nos tuvimos que comprar un esos sofá reclinable... Para que yo pudiera sí. dormir. Porque no dormía del todo. Hubo un
0: tiempo que, que yo me acuerdo que vos ya no dormías en la cama. Más, o sea, vos dormías en la cama... Pero dormías más cómodo en ese sofá. Sí. Por la panza. Y eso que no fue una panza grande. Fue una panza normal. y este Pero ya... Yo creo que después de eso, hasta que nació, todo iba bien. Porque, a ver, el día que nació el niño, fue es otra historia. Como les digo, todo lo cumplimos al pie de la letra, como dijo la doctora, como nos recomendó, incluso seguíamos consejos de nuestros padres. Pero el día que nació el niño, pues, fue, fue se adelantó, ¿cuánto fue? 20 días.
1: 20 días se adelantó.
0: O, o sea, él estaba programado para una fecha, pero se adelantó 20 días. Y, pues, gracias a Dios, eso... Pues como yo comenté eh, en diciembre del año pasado, perdí a mi papá. Pues pero es algo que no quiero estar recordando mucho. Lo que sí les quiero comentar es que gracias a Dios él estuvo presente. Él, él siempre ha trabajado fuera de Nicaragua. Pero pues ya Dios hizo las cosas y él estuvo presente en el nacimiento de su primer nieto. Y fue una bendición, pero sí. Eh, este, tuvimos, bueno, no tuvimos. Ella tuvo la, ¿cómo se puede decir? La iniciativa. De que se sintió mal y me dijo, vamos a la clínica, no me siento bien. Pero no eran síntomas de parto. No. Lo que te dio, que fue?
1: Lo que a mí me dio fue preclancia grave.
0: Pero no sabía.
1: Pero yo no sabía.
0: O sea, o sea ¿no? nosotros nos fuimos porque... Nosotros
1: usted... nos fuimos, me acuerdo que... Porque yo me levanté con un dolor de cabeza. Y le decía, ay, no aguanto mi cabeza. Tenías la
0: presión alta.
1: Entonces, le hablé y me tomó la presión y la tenía alta. En ese momento decidimos... Ir a la clínica porque no puede, uno como embarazada no puede tomar cualquier cosa porque cualquier un medicamento le puede, no puede afectar al niño. Entonces sí. es preferible siempre ir a visitar al médico cuando uno se siente algo malito.
0: Exacto. Aunque, aunque parezca broma. De, de, decía mi papá, es mejor pecar de, de preguntón, de que no sabes, a, a pecar por, por negligencia. Y es algo que hasta la fecha lo hemos cumplido. Pero, a ver, el bebé nació... Gracias a Dios, pues fue por cesárea.
1: Sí, fue por cesárea y pues...
0: Y bueno, el recu la recuperación tuya fue lenta, pero, pero en el hospital, en la clínica, te dieron rápido. Porque no habían complicaciones, gracias a Dios. Y pues a partir de ahí, fue nuestro primer trimestre de, como padres que fue uff.
1: Cansado. Y hasta...
0: A ver, tenemos un par de amigos que pronto van a ser padres, espero que estén escuchando esto. Para que sepan a lo que se van a meter. Es algo lindo. Como decía la Helen, es una vida caóticamente hermosa. Porque. A sí, ver, los cierto. primeros tres meses. Yo me acuerdo que. A ver, una pregunta. ¿A vos te dio de expresión posparto? Sí. ¿Y, y qué, qué, qué en qué consiste? ¿Qué, qué, ¿Qué sentías? ¿Qué pensabas?
1: Es que, bueno, la verdad que lo que yo sentía era como que mir miraba así la gran cicatriz, miraba el dolor que no me podía ni mover bien, tenía que ir al saber recuperándome y este, la desvelada.
0: La desvelada.
1: La desvelada influye bastante porque decía yo, oh, yo quiero dormir, yo me siento cansada.
0: Sí, el primer, mes, el primer mes que te cuidó mi suegra, porque el primer mes la cuidó mi suegra. Este, ahí el bebé, por, obviamente por su cicatriz, entonces yo quedaba aquí solo, pero yo no dormía tampoco porque yo estaba pendiente cómo estás, cómo estás el bebé. Ya cuando ellos se vienen para acá a la casa, eh, las desveladas eran igual. El bebé, el, el pediatra nos, nos decía que los bebés cada... de dos a, cada, de cada dos a cuatro horas.
1: De dos a tres horas. Tenía,
0: tenía que, que, comer que estar comiendo en los primeros tres meses.
1: Sí, pero él era una alarma. Era puntual. Él era
0: puntual. Cada sí. tres horas nos despertaba.
1: Él solito se despertaba y buscaba cómo comer.
0: Había, veces, hab había momentos en los que... Vos no, te, vos no te despertabas porque estaba súper cansada y a mí me tocaba dormirlo. Gracias a Dios se dormía sin, sin chichi. <ríe> porque ese, ese otro cuento, esa otra 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 anécdota de la que vamos a hablar ya, ya en un momentito. Pero los primeros tres meses de, embara de, de padre creo que son los más fuertes, por así decirlo. Porque es el de velo, el cansancio, el no saber qué hacer. Eh...
1: El miedo a todo. Porque vos sabes que en ese momento vos estás aprendiendo y eh, miras algo y qué le pasará si llora y qué le tendrá. Si lo miras que hace algo, ya te preocupás y es como Exacto. que... Exacto,
0: o sea, el niño llora y no sabes si es que llora de hambre, si es que le duele algo, si es de sueño. Si al día, día de hoy cólico. ya sabemos, al día de hoy ya sabemos cada llanto del niño, qué significa. Pero los primeros tres meses sí fueron bastante pesados para ambos. Y como les comentaba, nosotros tenemos un negocio propio Y lo, el negocio siempre lo hemos manejado los dos Pero dadas las circunstancias de que ella estaba ya con el bebé Me tocaba a mí ya solito Y fue algo súper pesado para mí Igual para ella porque ella se, se, se estresaba pensando de que no me estaba ayudando Y de que el bebé... Pero después de los tres meses ya le agarramos el ritmo Al punto de que cerramos el 2021 trabajando yo solito en el negocio... Y ella cuidando al bebé... Pero... No me quejo... Es cansado... Fue cansado... Pero... Pero uno saca fuerza... De... Yo creo que... No, yo no creo... Estoy seguro de que... Quien lo inspira a uno... A, a, a sacar fuerza... De donde no las tiene... Es tu hijo... Ahora... Y tu esposa... Tu pareja... Creo yo... Ya el segundo trimestre... de embarazo... dime, Ya el segundo trimestre de papá... Ya fue un poquito más... Yo creo que... No un poquito menos estresante. Ya en ese tiempo se nos enfermó por primera vez, ¿te acuerdas? Que fue que le dio, el doctor le detectó una infección respiratoria leve, fue de cinco meses y, y yo me acuerdo que fue la primera vez que le dio calentura y nosotros no llevamos qué hacer, estábamos con nervios, con miedo, más que estaba en pleno ajo del COVID y él, lo llevamos donde su pediatra, que es otra cosa que yo les recomiendo, les recomendamos nosotros como padres primerizos. este el pedi Siempre lleven al niño al pediatra e y hagan caso a lo que dice el pediatra, porque gracias al pediatra hasta el día de hoy el niño se nos ha enfermado un par de veces, pero ha sido leve gracias a las recomendaciones del pediatra y siempre vamos al mismo pediatra entonces eso ayuda porque él lleva el historial y él ya sabe, ya, ya diagnostica de una manera más precisa. Y incluso hasta él ya sabe los llantos del bebé. Pues yo me acuerdo que... Este, esta es una experiencia fuerte, pero la vamos a contar. Pues él se enfermó. Se, ah, dos días duró. ¿Cuánto? Dos días duró. Un día y medio. Día y medio. Y a la semana caímos nosotros. Total que... Para no hacer largo el cuento... Nos dimos cuenta de que los tres nos habíamos pegado del famoso COVID. Pero no tuvimos síntomas graves. Ni síntomas leves. Simplemente el niño fue una... Fiebre de un día. Nosotros fue una fiebre de un día, dos días y ya. Hicimos la cuarentena y la, y la superamos. Fácil. ¿Pero por qué? Primeramente porque seguimos las indicaciones de lo que nos decía el pediatra al pie de la letra. Uno. Y dos, si teníamos dudas preguntábamos. Creo que eso también es algo que ayuda. No hay, nunca hay que quedarse con la duda. ¿Vos qué decís?
1: Sí. Siempre uno tiene que buscar al médico que lo ve el de confianza. Porque, por ejemplo... Lo digo, prefiero que, quedar como ridícula a, a quedar... A, no sé, pues... A como negligente. Como negligente. Sí. Porque yo le pregunto tonteras al doctor, él se ríe, pero sabe que es Porque yo no sé y tengo que saber qué es lo que realmente le pasa al niño o si es o no es buena la, lo que uno...
0: Si es bueno o malo lo que estamos haciendo. Uh -huh. Por eso es siempre preguntarle. Al día de hoy que, que estamos grabando este episodio... Ya, ya prácticamente la vida de nosotros se ha transformado totalmente Ya nuestra vida gira en torno a él
1: Tanto que una vez tanto que una vez fuimos a buscar que comprar un par de zapatos para los dos Y salimos con tres pares de zapatos para el niño Y
0: nosotros bien, gracias Sí, y, este, y ahora, bueno, él está más inquieto, ya se pone de pie, ya quiere caminar, ya se sienta, gatea en ese aspecto es un poquito más el estrés porque hay que estarlo cuidando. Pero en el, en el otro aspecto ya mi esposa descansa más porque él ya come. Ya come comida sólida, come fruta, verdura. Ya el, ya el doctor nos recomendó darle fórmula. Nan 2 creo que. Sí. Okay, que no quiero parecer un padre que no sabe, sí sé. Eh, ¿Y qué más le damos? Cereal. Entonces ya ahorita los nueve meses la, ya nos hemos adaptado al ritmo de vivir con el bebé. A atender al bebé y de cómo adaptar nuestro tiempo a nuestro trabajo, incluyendo al bebé. Entonces, puedo decirles que ahorita a los nueve meses ya nos sentimos un poquito más capacitados para, para, para poder llevar esta responsabilidad de ser padres primerizos. Y ha sido una experiencia bonita. Yo, yo me acuerdo que yo decía, yo miraba en Facebook y escuchaba testimonios de personas que por cualquier cosita se alegraban del, del hijo, y yo decía, pero ¿por qué? Si es algo normal. Ahora yo lo entiendo. Un día que dijo, papá, yo me alegré casi lloro. Me acuerdo que cuando mi, mi papá estaba enfermo, una vez le hicimos una videollamada y le dijo, abu. Entonces, son cositas que, por muy pequeñas que sean, uno se emociona al punto de querer llorar. Y yo no soy llorón.
1: Estaba acordándome de que una de las cosas más divertidas y más asquerosas es cuando le toca cambiar el pañal. Ay, ay,
0: ay, ay, ay sí.
1: Ahora que él, antes cuando estaba chiquito era más fácil uno lo cambiaba con aquel miedo pues porque decía, lo puede golpear y todo, pero ahora que está más grande es una lucha intrépida, inmensa que
0: y antes era más fácil porque pues su caquita era de una consistencia que no era tan asquerosa ahora que él come de todo pues ya hace caquita como más acercándose a un ser humano normal que come de todo, entonces es como que más... <risa>
1: No, y por ejemplo, el niño que es tan inquieto, cambiarlo es una lucha, porque hay que buscar la manera de que no llene toda la cama, no llene toda la parte donde se le está cambiando, y no termine lleno él todo.
0: Y no termine.
1: Lleno él, todo todito, completo. Porque hay momentos que se le está cambiando y él mete las manos.
0: Y él mete las manos.
1: Sí, hay momentos que él mete las manos, que él busca como darse vuelta... Que busca como...
0: Ya ni ah. se deja, ahora está para vestirlo, bueno, para bañarlo es un, es un desastre Para bañarlo que, que él hace un desastre, y para vestirlo es otro desastre porque no le gusta que lo toquen
1: No, en el baño él es feliz, le gusta estar en el baño, le encanta estar Pero cuando uno lo saca del baño para cambiarlo y ponerlo, su ropa Y es empezar una lucha... a
0: cambiarlo, es una lucha Que ya Mi... las abuelas la han experimentado
1: Primero porque hay que pasar, siendo el ritual, que, aunque no lo crean, no es, no es, no es este cual, un ritual a satánico, nada de eso, pues indígena ni nada, simplemente es un ritual que hay que pasarlo por frente del espejo para que él se ríe. Exacto, después que él se
0: baña hay que ponerlo al espejo, para que como que eso lo asuavice un poquito de que lo sacaron de la bañera y que va a vestirse.
1: Después que él se mire en el espejo y se pone barriza. Hay que cambiarlo, viene la lucha de ponerle el pamper, viene la lucha de ponerle la ropa, y hasta para peinarlo ahora cuesta porque se mueve, sí. y como ahora se ríe, entonces todo le da risa.
0: Sí, aquí lo tenemos y quiere reírse, pero vamos a ver si se escucha una risa, no la vamos a editar, para que, para que nos riamos todos. Y ahora, hay muchos padres, bueno, nosotros tuvimos esa dicha de que, como tenemos negocios propios, somos nuestros propios jefes, entonces podemos dedicarle tiempo a él, estamos todo el tiempo con él. Hay otros padres que pues desearan, pero por su situación laboral no pueden, padres y madres. Eh, y ahora viene el nuevo reto de nosotros, este año, este, seguir con nuestro negocio, pero ya con él. Ya, ya, o sea, vos ya te querés, ya te querés integrar en lleno a trabajar. Entonces sí. ahí estamos pro, este, organizándonos para... Trabajar los dos y tenerlo a él, pero sin que él se aburra o se sienta incómodo. Tratar de que siempre se sienta en, en un ambiente tranquilo, positivo. Porque pues a, a, yo pienso de que así hay que criar a los hijos. Como digo, yo soy padre primerizo, no tengo experiencia, pero yo pienso que siempre hay que crear, criar a los hijos con una mentalidad positiva y que se sientan incómodos en el ambiente que estén. Pienso yo, no sé si estaré equivocado, no sé qué piensas vos.
1: Es que sí tiene que ser, la verdad, porque si vos demostrás al niño de que estás estresado, estás deprimido, estás, no sé cómo decirte. El niño lo siente. El niño lo siente. Y más cuando una persona, por ejemplo, yo doy lactancia todavía, pues... Sí. Por recomendaciones del pediatra y eso. Entonces, cuando una mujer da lactancia, si uno está estresado, está triste, está todo, pues se le... Como que se deja porta. de producir leche uno. Sí, o
0: le sale poquito.
1: Y entonces uno se pone todo afligido y el niño también se pone afligido. Entonces sí. sus cambios de humor son notorios a pesar de que él no entiende esas cosas todavía. Pero
0: las percibe. Uh -huh. El pediatra nos explicó que a, a que ellos no entiendan, ellos perciben cuando sus padres están tristes. Por eso ahorita que yo que he estado de duelo, trato de desahogar mis tristezas sin que él me vea o, o me escuche. Por, porque a, delante de ellos tengo que demostrar que soy un papá alegre fregador, y todo.
1: Porque, ¿Qué? si es que, por ejemplo, si uno está así, todo eso le queda, le afecta al niño en su sí. personalidad futuro. O sí, sea, como uno, uno, como uno es cuando está con sus hijos de pequeño, así van a ser cuando estén de grande.
0: Sí, bueno, y ya para, para ir cerrando, porque, bueno, fue una plática un tanto entretenida y espero que a ustedes, los que nos están escuchando, les guste. Vos como madre... Primeriza,
1: I do. I do. Uh -huh. pero
0: que ya tienes nueve meses de experiencia más los nueve de la panza, ¿qué puedes aconsejar? Si, si hay alguna mujer, una muchacha que nos escucha, joven y que, que, y que está en el proceso o quiere iniciar el proceso, ¿qué puedes aconsejar?
1: Bueno, para el embarazo, en la parte del embarazo que tenga paciencia, que es algo bonito a pesar de las náuseas, a pesar del cansancio de caminar y eso, pero que al final cuando uno tiene a ese niño, ya lo mira y todo, y es este dice, todo lo ando en la panza, y es como que, qué bonito, pues, aquella sensación de, de tranquilidad, saber que hiciste bien las cosas, porque el niño está bien, ¿verdad? Y ya cuando, ya ahorita que el niño está aquí con nosotros, Ajá. Este, pues, igual tener paciencia. Lo principal, tener paciencia, no frustrarse ni nada porque al final de cuenta todo se compensa con una sonrisa que él te da.
0: Sí, es cierto. Bueno, yo, yo lo que puedo aconsejar en base a mi poca experiencia como padre primerizo a, a, a los varones que me están escuchando y que igual, y de igual manera quieren entrar en este proceso o están en este proceso, igual tenerle paciencia a, a la esposa porque... Es cierto lo que se dice, los cambios de humor son ciertos. De repente estaba triste, de repente estaba alegre, de repente estaba enojada y, y ni ella sabía por qué y, y era divertido. Entonces yo les comento, digo, yo les aconsejo que tengan paciencia. Uno, y dos, que, que nunca la dejen sola. Que siempre la apoyen, cualquier cosita que ella necesite durante y después del embarazo. Porque... Ella, como les digo, y entró en, en depresión postparto, ella lo acaba de comentar, y, y estaba con la mamá, pero a veces cuando yo llegaba, nos poníamos a platicar, cuando, porque, como les digo, yo estaba en el negocio, pero yo llegaba siempre a verla a mediodía o en las tardes, y ya cuando se vino para acá, pues fue otra historia, pero, pero de alguna manera ella se sentía bien, porque estaba... Al lado de ella, acompañándola y el que la metió en este clavo, por así decirlo. Cierto. Sí, sí, por eso por eso cuando iniciamos este episodio le dije, cuando salimos embarazados, porque es responsabilidad de los dos, no solo de, de ella ni no solo de, del varón. Entonces, ese, ese es mi consejo.
1: Y algo que, no sé, pues, los que puedan, los varones que puedan y, se, no sé, acompañen a su esposa en todas las consultas sí. del embarazo. Sí, cierto. Si Que pueden. vivan con ella... Sí, si, viven,
0: si, si pueden y, y tienen el tiempo y, y en el trabajo se los permite, no lo duden.
1: Si pueden, viven con ella todo el movimiento de la, del niño en la panza. es divertido. Bonito. Es una experiencia muy linda. Y este otra cosa es que puede ser que, que no parece y que yo no lo creía, pues la verdad, pero sí es cuando le habla el papá al niño sí, en la panza. Es cierto,
0: porque cuando él estaba en la panza, yo le cantaba. Yo le tocaba guitarra y le cantaba una canción que se llama Negrito Cuñu, Cuñu, que es una canción nicaragüense. Y desde que nació hasta el día de hoy yo se la canto y él se acuerda y él se queda quieto escuchándola. Entonces parecen varas, parecen varas como decimos los nicas, pero es cierto, ellos escuchan y ellos reconocen la voz del papá.
1: Sí, porque me acuerdo de una de las cosas que no comentaste fue que cuando el niño estaba recién nacido, yo creo que vos le hablaste... El ah sí. sonrió poco. al
0: segundo, al tercer día de nacido. Yo le hablé como cuando le hablaba en la, en la panza y él sonrió. Y ahí tengo esa foto.
1: Es un video, lo es que... un
0: video. Ahí lo tengo. Que casualmente empecé a grabarlo y, y, y sonrió. Son de esas casualidades que se dan una vez en la vida. Y bueno, creo que ya, ya vamos cerrando este episodio. Estuvo bonito. Y antes de cerrar, eh, otra cosita que les quería comentar. Y yo creo que mi esposa va a aportar. Aparte de, de padres como matrimonio, siempre apoyarse y siempre tener confianza. Comentarse cualquier cosa, cualquier inquietud que tengan y apoyarse cuando estén pasando momentos difíciles. Porque eso es muy importante. Yo ahorita, como les digo, vuelvo a decirlo, ya sé, voy a aburrir. Pero este proceso que he pasado de la pérdida de mi papá, el apoyo de mi esposa me ha ayudado mucho. Y, y tener al niño pues ha sido un extra. Eh, 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 o sea, tener al niño hace que querrá sonreír. Entonces, como matrimonio, yo les aconsejo eso también. No sé vos, si querés decir algo.
1: No, yo como matrimonio, la verdad, pues sí, parte de la comunicación es esencial. En el crecimiento de pareja, también este la confianza es de decirte las cosas, el saber doblar la... ¿cómo dijo la...? Doblegarse. Doblegarse. Cuando uno comete algún error sí, y pues...
0: reconocerlo. Eso hemos tenido desde que somos novios nosotros. Que cuando uno la caga, perdón por la palabra... Si ella, si ella comete un error, ella lo acepta y pide disculpas. Y si yo soy el que le encaba, pido disculpas. Porque es que así tiene que ser, ¿no? El, dejar a un lado el orgullo. Porque el orgullo eh, no deja nada en este aspecto. Es lo que les puedo decir. Y bueno, ya vamos cerrando el podcast. El episodio del podcast. Agradecer a los pocos que nos escuchan. Porque yo sé que son pocos... Espero que este tema les haya gustado. Mi esposa se está riendo porque ahí este niño haciéndole gracias. Y agradecerles, mandarles un gran saludo. Que Dios los bendiga. Y pues, sería hasta la próxima. En un próximo episodio vamos a ver qué, qué tema abordamos.
1: Muchas gracias por la invitación a este podcast.
0: <risa> y... Fue
1: entretenido y sé que me faltaron muchas cosas que comentarles, pues. Tal vez en la próxima y...
0: Ahí nos vemos. Pues. Ahí nos vemos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Que tengan buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y una feliz semana o lo que queda de ella. Bye bye. Esto fue el podcast de Charlie.
1: Hasta la próxima.